0: Começa o Jornal do de Desporto. Que títulos estão hoje em destaque? Fernando Eurico.
1: Nunca feito antes. Benfica pela primeira vez nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol feminino. Neste jornal, Arthur Jorge e Vasco se abra aborda uma final da Taça da Liga que se despede de Leiria. Roberto Martínez garante Ronaldo pronto para jogar dois jogos em quatro dias. Nuno Borges em entrevista exclusiva diz que quer ser constante para chegar ao topo do tênis mundial e o grande prémio de judo que começou bem cedo em Odivelas
0: Jornal do Desporto edição Fernando Eurico
1: Histórico, pela primeira vez uma equipa portuguesa vai aos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol feminino. O Benfica empatou na Suécia 2 a 2 no terreno do Rosengard e beneficiou da vitória mais tarde o Barcelona 2 a 0 sobre o Eintracht de Frankfurt para garantir a presença entre as oito melhores da Europa. Em entrevista exclusiva à Antena 1, a treinadora Filipe Patão revela que foi frustrante não ter podido festejar em campo este apuramento.
2: A reação após o jogo de Rosengard, foi bastante frustração porque as jogadoras queriam festejar naquele momento e sentiam que mereciam festejar após o jogo com o Zengar, pelo aquilo que fizemos ao longo da Liga dos Campeões mas ainda assim no jogo do Barcelona não temos que pensar que é através do resultado do Barcelona ou através da ajuda do Barcelona mas sim daquilo que fizemos para poder estar naquela posição àquela hora e naquele momento portanto, claro que ficamos muito felizes claro que festejámos bastante por uma, por uma passagem histórica, mas acima de tudo porque conseguimos levar para, para Portugal não só uns quartos de final, mas esperança de que, que o nosso futebol está a crescer.
1: Em conversa com o jornalista João Correia, Filipa Patão considera os jogos com as alemãs do Eintracht de Frankfurt a chave da qualificação, mas sobretudo, esse jogo frente ao Super-Barcelona.
2: O momento marcante desta eliminatória não são os jogos contra o Frankfurt, foi o jogo contra o Barcelona, o primeiro jogo com o Barcelona, porque foi aí que as jogadoras realmente uh, acreditaram que, que iriam fazer uma fase de grupos diferente. A forma como conseguimos fazer aquela primeira parte com o Barcelona, a forma como conseguimos criar muitas dificuldades ao, ao Barcelona e jogar olhos nos olhos, deu-lhes a esperança e o acreditar de que realmente estávamos a evoluir e que realmente éramos capazes de fazer coisas diferentes nesta fase de grupos da Liga dos Campeões.
1: Benfica que vai fechar a fase de grupos a 31 deste mês, recebendo precisamente o Barcelona. Vai ser um grande jogo e uma oportunidade para bater o pé à atual campeã da Europa.
2: É mais um momento para conseguir marcar a nossa posição e marcarmos olhos diferentes. Não sabemos que, que neste momento já ninguém tem nada a ganhar nem nada a perder. Está em jogo um jogo da Liga dos Campeões, pontos. Nós, como equipa competitiva que somos, queremos fazer algo mais, queremos fazer algo melhor, queremos demonstrar que não é por acaso que estamos nestes quartos final da Liga dos Campeões. Independentemente do que possa ser o resultado, não vamos, vamos aliás, vamos vender muito caro qualquer ponto que o que o Barcelona quer levar de nossa casa.
1: A passagem das encarnadas ao lote restrito das melhores oito equipas da Europa deixou a Federação Portuguesa de Futebol com um sorriso rasgado. Mónica Jorge, responsável pela área do futebol feminino, garante que o objetivo é continuar a crescer.
3: É aproximar cada vez mais uh, dos mais altos patamares internacionais, não só a nível de seleções nacionais, mas também a nível de clubes. Era uma estratégia de desenvolvimento que queremos muito investir, que a federação continua a desenvolver para a sua liga, para que os clubes possam ter também as melhores condições, para que não só a nível também nacional, mas também a nível internacional, se possam, se possam aproximar de, de mais, de, dos mais altos voos a nível competitivo, a nível de, 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 de patamar de participação internacional.
1: Este jogo na Noruega foi, aliás na Suécia, foi vivido pela Federação como se fosse da Seleção Nacional e esta conquista do Benfica só aumenta responsabilidades.
3: É uma notícia que nos alimenta também a nossa Federação de mais responsabilidade, mas no fundo a FPE é sempre grata a quem também investiu e a quem também respeita a nossa estratégia de desenvolvimento que é o de Lisboa e Benfica, portanto, no nome do seu presidente, Rui Costa, que deu este ano todas as condições possíveis para que a sua equipa feminina tenha a, a, a mesma igualdade, a mesma paridade a nível de condições, condições profissionais, uh, e o facto que esse investimento e também uh, o respeitar do nosso processo de certificação, do nosso processo de desenvolvimento com, com o grupo da Liga BPI, com o grupo de trabalho da Liga BPI, que todas as semanas mantém contacto com os clubes da, da Liga, respeitando todo este processo uh, e como clube e como também presidente que é o Rui Costa acabou por investir e muito bem, e depois as coisas acontecem e o sucesso acontece e, e é um grande feito não só para o clube mas acima de tudo para o futebol feminino português
1: Equipa feminina do Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões Artur Jorge põe um travão na euforia dos adeptos do Braga para a final da Taça da Liga amanhã no Magalhães Pessoa a partir das 19h45. O Estoril é o adversário mais difícil que os guerreiros do Minho podiam ter. Dizer mesmo que esta para mim é a final mais difícil que
0: nós poderemos ter. E digo isto porque para além daquilo que é o adversário há aqui uma necessidade muito grande e eu como treinador tenho um papel também importante nisso de encontrarmos o equilíbrio sobre aquilo que são eh, as próprias expectativas. As expectativas que nós teremos que hum, nunca baixando da ambição que temos para podermos vencer, mas também com que essas expectativas possam eh,
1: ter o mesmo reconhecimento da dificuldade que nós teremos pela frente. Isto independentemente do adversário que possamos ter. Em declarações à Liga TV, Vasco Seabra não esconde o orgulho por poder decidir um troféu com as cores do Estoril. É naturalmente um orgulho podermos estar cá, porque é sinal que vamos, que vamos ter o acesso à final e podermos disputá-la com o máximo de, de orgulho e determinação e, essencialmente, alegria declarações dos dois treinadores aqui antecipadas. É que Artur Jorge fala em conferência de imprensa às 13 e às 14 é a vez de vasco se abra É o adeus de Leiria à Taça da Liga a final de amanhã. Marca o fim da competição na cidade do Lis. A expectativa dos adeptos era ter outra final, mas o anfitrião da prova, o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, diz que ainda assim esta decisão promete.
4: É uma expectativa muito grande. Geralmente as finais são com menos com uma das grandes equipas, portanto havia essa expectativa, não há para nós qualquer tipo de, de problema ou de constrangimento relativamente à, à final que se vai desenvolver, desenvolver no, no sábado, vamos ter muita gente a assistir ao jogo, curiosamente as pessoas estão interessadas não só naquilo que é uh, puxar por cada uma das suas equipas, mas em especial há muita gente que quer assistir a um espetáculo de futebol e a envolvência de uma cidade, e por isso temos um grande número de pessoas de vários pontos da região e do país a quererem vir assistir esta final, uma vez que é uma final de futebol que tem duas equipas fortes também
1: a disputar uma taça. Em declarações ao jornalista Ricardo Pinheiro, o altar caleriense espera casa cheia para o título de campeão de inverno e diz que o investimento valeu é que falar da Taça da Liga é o mesmo que falar da cidade de Leiria. Houve
4: uma grande transformação uh, naquilo que é a utilização do estádio. O estádio é um estádio do Euro, uh, preparado para os grandes palcos do futebol. Este é, efetivamente, o momento mais alto uh, nos últimos quatro anos de utilização do estádio, uh, com lutações sempre disputadas, como foi este, esta semana outra vez. Começámos num período em que apanhámos a competição em tempo Covid, foi uma espécie também única, e, portanto, é uma competição que vai trazer muita notoriedade à nossa cidade. Hoje, quando se fala da Taça da Liga de Final Four, associam a cidade de Leiria. E, portanto, temos uma enorme também expectativa relativamente àquilo que é o futuro da prova e relativamente àquilo que é os impactos económicos que ela traz à nossa região.
1: Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, antes da 17ª final da competição, Braga e Estoril vão a jogo, que vai ter a arbitragem de Fábio Veríssimo. Recordar o passado em Klosterpfort, na Alemanha. A seleção nacional, tal como em 2006, no Mundial Alemão, em que ficou no quarto lugar, repete o local de estágio em Marienfeld durante a fase final do europeu deste ano. Em entrevista à agência Lusa, Roberto Martinez agarra-se a estudos feitos pelo staff para garantir que Cristiano Ronaldo está pronto para jogar duas vezes. Em quatro dias.
5: Temos certeza que o Cristiano pode jogar dois jogos em quatro dias. Temos todos todo os jogos que, que nós eh, eh, tivemos uma avaliação muito, muito, muito clara e não há dúvida que eh, o Cristiano pode jogar dois jogos em quatro dias.
1: E para lá de Ronaldo, o médio Bruno Fernandes recebe também elogios do selecionador nacional. O Bruno, o Bruno tem, tem
5: um um cérebro uh, muito ativo. Uh, há jogadores que podem falar de tática que podem uh, falar do jogo, mas o Bruno pode, pode apreciar constantemente o que está a acontecer no relevado e tem uma capacidade de, de leitura uh, muito, muito alta. Mas eu gosto de que o, o Bruno tenha uh, um playmaker que pode adaptar-se a distintas posições em
1: relação dos jogadores no terreno de jogo. Quanto a João Félix, entende que deve ter uma situação mais estável porque está emprestado ao Barcelona, mas esteve sempre bem nos estágios nacionais. Refere que os particulares de março vão ser fundamentais para as escolhas definitivas a 20 de maio, onde inclui nesta altura o central Pep.
5: O Pep faz parte da lista que nós temos de 42 jogadores que têm... Valências que podem ser importantes, mas agora é uma decisão muito mais diferente que pode fazer o 20 de maio, mas o Pepe, a sua experiência, a sua atitude, o seu compromisso, uh, o que está a fazer, a sua idade, é admirável, é um, é um jogador uh, que eu acho que é uma, uma influência incrível para as
1: gerações novas. Roberto Martinez, o mercado futebolístico esse continua ativo há poucos dias do fecho. Petar Musa continua no plantel do Benfica, mas tem o Lilo como forte interessado. Paulo Fonseca, o treinador, conhece as capacidades do Croata e necessita de um ponta de lança. Já o futuro de Rafa deve mesmo passar pelo futebol do Qatar, onde o Alçade faz pressão e acena com uma proposta vantajosa: 6 milhões de euros anuais limpos. Mas em Itália, a equipa da Lazio, segundo o Corriero dello Sport, também está interessada no no jogador encarnado. O Sporting vai garantir, depois da final da Taça da Liga, o médio Coba Coidendri do Estoril. O clube da linha empresta ao jogador até junho, depois assina por cinco épocas e por uma verba de 4 milhões. Significa que Dário Açúco está a caminho de Chaves. O médio de 18 anos do Sporting espera apenas por essa oficialização de Coidendri para seguir viagem para Trás-os-Montes, empréstimo dos Leões até a final da temporada. O Sporting vai renovar quatro épocas e meia com Afonso Moreira, mas o Extremo é emprestado ao Gil Vicente para ganhar rodagem. O mercado está também ativo no Algarve. Steve Mouvoé, médico camaronês assinou portimonense. Boato, defesa central angolano é do Gil Vicente. João Pedro dos Chaves vai para a Roménia representar o Arada, enquanto o Vizela recebe Domingosquina Esquina por empréstimo da Udinese. Jürgen Klopp vai deixar o Liverpool no final da temporada. De forma inesperada, o emblema britânico anunciou a decisão do técnico alemão através de um comunicado. A decisão foi tomada há dois meses, à altura em que o treinador germânico comunicou aos proprietários do clube a intenção. Klopp reforçou o amor pelos Reds, cidade e a Adeptos, mas a falta de energia foi a justificação maior. Um capítulo que durou nove temporadas. Chega assim ao fim. Klopp venceu tudo a Inglaterra com o ponto alto, a conquista da Liga dos Campeões, em 2019. E Portugal volta a receber os atletas com a melhor classificação mundial para disputar o Gran Prix de Judo 2024. Entre hoje e domingo, os melhores judocas defrontam-se numa competição que está a decorrer desde bem cedo em Odivelas e uma prova que está a ser acompanhada pelo jornalista Dante Naum, Carlos Lopes. E, Fernando, mesmo muito cedo,
0: já que os combates aqui no Multiuso de Odevelas começaram às 7 horas e 30 minutos um, da manhã, obviamente, uh, e continuam, continuam, já que estão presentes aqui 624 judocas, representando 90 países de 6 continentes. Quanto aos judocas portugueses, tiveram no tatame hoje nove atletas, apenas Miguel Gago, que está a ser neste momento a estrela do primeiro dia. É um jovem de 20 anos, foi medalha de bronze no Europeu Júnior do passado mês de setembro, já venceu dois combates e agora vai defrontar daqui a 20, 30 minutos, o Yashar Nayafov, do Azerbaijão, o atual nono classificado no ranking mundial. Em destaque esteve também Merson Silva, chegou aqui como centésimo, quadragésimo terceiro, venceu um combate, ganhou um atleta israelita, mas depois apareceu-lhe um vice-campeão do mundo no tatame.
2: É uma participação muito positiva, consegui avançar mais uma vez o primeiro combate, perdi nas eliminatórias para o atleta que é atual vice-campeão do mundo, mas sei que é uma prova muito dura, vale pôr-se para o ranking olímpico, e eu tive que fazer meu máximo.
0: Emerson Silva tem 23 anos e sonha com os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.
2: O meu próximo objetivo é poder fazer mais provas esse ano e quem sabe chegar a um campeonato mundial, um campeonato da Europa e logo em seguida conseguir chegar aos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, que é o meu grande objetivo.
0: A primeira baixa do dia para a comitiva portuguesa foi Raquel Brito, que deveria participar nos menos 48 quilos, mas na pesagem a balança registrou 48 quilos e 500 gramas. E por 500 gramas não pôde participar, recorde-se que em outros tempos, em 2007, também Telma uh, não uh, fazia grandes sacrifícios, dizendo a própria atleta e campeoníssima uma Montero, que fazia grandes sacrifícios para participar nos menos 52 quilos e depois passou para os menos 57 quilos. Talvez seja uma solução para Raquel Brito uh, na realidade não continuar nos 48 quilos. É uma atleta de 1,70 m e imagina os sacrifícios que terá que fazer e, possivelmente, passar para os menos 52 quilos. Mas isso é
1: para saber um pouco mais tarde se sim ou não. José Carlos Lopes no Grand Prix de Judo, que está a decorrer em Odivelas. Em entrevista anterior, Nuno Borges, o melhor tenista nacional, 47º do mundo, um dos 16 finalistas do Open da Austrália, diz que para chegar mais à frente vai ter que ser como um, com os melhores, consistente a época toda.
5: É poder manter esse nível... Uh, o mais tempo possível porque é o que os grandes fazem não é, uh, não é um torneio ou dois que muda muitas vezes tudo é mesmo essa consistência que, que os leva a ser tão bons como são uhum. e eu vou à procura disso também não é só atingir o nível que atingi esta semana mas à procura de conseguir
1: manter isto mais tempo a final do Open da Austrália masculina já tem um nome. O italiano Yannick Sinner superou esta manhã o número 1 um Mundial Novak Djokovic por 3-1, com os parciais de 6-1, 6-2, 7-6 e 6-3 em 3 horas e 26 minutos. Sinner vai defrontar no encontro decisivo. Daniil Medvedev ou uh, Alexander Zverev estão no último set 2 a 2 é um resultado muito equilibrado já com quase 4 horas Portugal tem quatro nomeados para o set ideal do europeu de handball que ainda está a decorrer na Alemanha o sétimo lugar e as exibições da equipa das esquinas determinaram quatro candidatos lusos que concorrem em cada posição com mais 5 antebolistas Martin Costa lateral esquerdo Kiko Costa lateral direito Pedro Portela ponta direita Luís Frado como pivô e Mário Patrão venceu 11 das 12 etapas do Dakar 2024 e conquistou o veterano nas motas, deixando o segundo classificado a cerca de seis horas de distância, a maior margem das três vitórias até agora conquistadas. O piloto português diz que tem muita experiência e isso foi fundamental para o sucesso. tivemos muito
5: seguros, não arriscámos demasiado, arriscámos quando tínhamos que arriscar, mas sempre com alguma cautela, porque a qualquer momento aquilo acaba. E vocês de cá conseguem perceber que aquilo é... São muitos quilómetros, é é muito perigo, é muita areia muita pedra, é tudo muito e a qualquer momento aquilo uma distração é o suficiente para tu vires para casa mais cedo e por isso é preciso ter algum cuidado e eu tive esse cuidado
1: e as coisas correram-nos acabam por correr bem e Augusto Fernandes, brum brum que está na hora de ir embora <risos>
0: é isso mesmo, abraço Fernando Eurico Jornal do Desporto a informação desportiva em permanência também na net quando desejar em desporto.rtp.tv.